0: Oi, meu nome é Luísa.
1: Oi, meu nome é Thaís.
0: Bem-vindos de volta ao Entre Shows. No episódio de hoje, a gente vai comentar sobre os tweets antigos do João Luiz, participante do BBB 21. Mais especificamente, dos tweets dele falando mal dos artistas e de algumas músicas também. Mas a gente não tá sozinha hoje. O Lipe e a Ana, no podcast Suco de Laranja, estão aqui pra fazer esse episódio com a gente. Então, se apresentem, gente. Falem aí o nome de
2: vocês, falem sobre o podcast. Oi, gente. Eu sou a Ana Paula. Eu sou de Santa Catarina Joinville, tenho 25 anos E sou uma das metades do suco de laranja E é isso
3: <risos> Eu sou o Lipe Sou outra metade do suco de laranja é, No nosso podcast a gente fala também Sobre música pop E é isso, a gente tá em todas as plataformas Inclusive nos, nas redes sociais Eu roubo suco de laranja no Twitter E vão lá ouvir,
0: gente, tá bem legal Ouçam <risos> awesome. é, Eles são maravilhosos Tem uma chance, vão lá Se, se vocês gostam de Show, vocês vão gostar de suco de laranja, tipo, com certeza. Então, o que, que eu pensei pro episódio de hoje? O que a gente pensou? Que a gente vai ler alguns tweets do João e tal, que ele comenta de alguns artistas, e aí cada um vai falar se concorda ou discorda com ele e dá uma explicação. Bem, questão de prova: concorda, discorda, explique, justifique.
1: Como é todo mundo professor, quase. Né? Pois é. é. é o ah, João, tá
0: inclusive, ele é professor, né? Além de tuiteiro. Ele é professor. E ele tem mais... Eu acho que todo mundo tem mais ou menos a mesma idade também que ele. Então ele representa muito todo mundo aqui.
1: Eu não vou falar que ele tá arrasando. Representatividade do professor <risos> Twitter importa.
0: Sim. Eu não vou falar que ele tá arrasando porque, assim, o dia de amanhã é o dia de amanhã. Pode ser que amanhã ele já faça merda e a gente não saiba, então...
1: Todos os comentários sobre BBB têm validade de 24 horas e a gente não se responsabiliza pelas merdas que os participantes fazem lá dentro. Só queria deixar esse disclaimer.
2: Por enquanto ele tá em ascensão, né? Resinha em ascensão. Mas esse comentário é válido por 24 horas.
1: Toda é a <risos> Planta com um, um pouquinho de carinho E a água cresce um pouco E de
2: Camila de Lucas, prazer Camila
3: de Lucas Sumiu <risos> Muito fofa, vamos lá. mas enfim
0: ah, Eu adoro essa amizade também deles dois, enfim, mas deixando o João Do BBB à parte, vamos falar do João Antes do BBB, que foi a única Pessoa beneficiada com tweets Antigos da história da rede social E é isso, então vamos começar Com o primeiro tweet? Vamos Tá, então na verdade o primeiro é um combo de dois. Porque quando, como a gente falou, o João, ele é professor. Então o primeiro tweet ele fala assim. Nossa, hoje o dia tá tão ruim. Vou chamar de, black, de Blackpink, Fit Selena Gomez, Ice Cream. <risos> Mas aí, aí os fãs de Blackpink o quê? Ficaram bolados. Não quiseram mais saber de João Luiz. Só que depois ele veio com uma redenção. Esse tweet é de agosto de 2020 em junho de 2020 acharam um outro tweet que ele fala que está ouvindo Blackpink, tal qual as alunas dele de 13 anos. Então, eu, eu me identifiquei porque minhas alunas de 13 anos também ouvem Blackpink. <risos> eu me identifiquei muito é nisso.
3: Sim, demais. Sim. Eu, inclusive, assisti o documentário da Blackpink por causa das minhas alunas de 13 anos. Então... Aqui, ó, representatividade não sou fala mais, mais básica, mais Gente, eu sou, meio,
2: eu sou meio deslocada no mundo K-pop, assim, eu não, não escuto muito. Mas eu assisti o documentário da Blackpink com o meu amigo que escuta. Daí ele fez, a gente fazer uma Macau e assistiu o documentário. Ele não tem 13 anos, é, <risos> mas eu me identifiquei muito com esse comentário de Ice Cream. Porque, assim, o que falar? O que falar
0: de Ice Cream, né, gente? O que
2: falar sobre essa
0: música?
1: Eu literalmente não tenho o que falar, porque
2: eu nunca... Ai, só de sua. <risos> Gente, olha, que eu tô muito fã... Da... O Lip sabe que eu tô muito fãzinha da Selena na era latina dela, assim. Mas essa música não, não desce. Eu escutei, assim, um stream tá ótimo.
0: Pois é, só pra saber do que tá se tratando, né? Tipo, eu lembro na época que eu fiquei muito animada. Porque eu tava doida pra ver... Eu, eu gosto muito de BTS, né? Então, eu gosto dessa questão de K-pop e tal. E eu gosto muito como os artistas americanos se juntam com os artistas de K-pop. Então eu fiquei muito animada. Fiquei, tipo, caraca, vai ser top do top essa música e tal. Já tô, assim, pronta pra botar na playlist. Tava animadíssima. E aí quando eu fui ouvir, falei, o que que tá acontecendo? O que que elas estão fazendo? Não fez sentido nenhum. A música é realmente muito ruim. Você pode gostar de Blackpink, você pode gostar de Selena Gomez, mas Ice Screen, acho que não dá pra defender.
1: Cara, eu fiz questão de não ouvir, até hoje não Eu falei pra Luísa que eu ia escutar essa semana, eu completamente esqueci, eu apaguei da minha mente. Então, assim, nenhum comentário, mas já espero que seja ruim.
3: <risos> o pior é que eu falo mal de, de ice cream e tudo mais, mas eu tava vendo aqui meu Lash FM neste momento. Eu tenho cinco Scrubbles dessa música, então eu cheguei a ouvir. <risos> mas é que ela fica na cabeça, sabe?
2: Não Olá. As
1: músicas ruins que você perdoa Porque
2: elas ficam na cabeça, não tem como Sim. A tradução, gente, a tradução Você pode lamber, mas está frio demais Para morder, Burbur, bur, congelado Não Não, a letra <risos> Tá bom, eu já ouvi o
3: suficiente A <risos> Bella falando é, com o Edward é.
0: <risos> <risos> Alguém faz aí uma fancam Edward e Bella ao som de ice cream
1: que horror. Aí a Thaís escuta. De vez de casa pra Thaís ouvir a Screen. Eu, como fã de
0: Crepúsculo. Enfim, gente, eu acho que aqui todo mundo concorda com o João, né? Não tem como. É, eu acho com que. Com
1: certeza, com nenhum embasamento eu
0: concordo com ele. Baseado exclusivamente nas vozes da sua cabeça e nas nossas vozes, no caso. Exato. Você concorda. Tá bom. Mas é isso, né? A gente como professor se submete às coisas A gente não gosta do artista A gente ouve o artista pra poder entrosar com o aluno Pra poder criar aquela conexão Pra poder falar, gente, vamos prestar atenção Aqui agora que eu vou falar da matéria Mas eu vou falar aqui, ó, dessa pessoa também Então vamos prestar atenção então, Nossa, a gente se submete mesmo a essas coisas
3: Mas o pior é que eu gosto de Blackpink Tipo, elas, elas, eu gosto muito delas As músicas delas são legais, o problema é essa música Música em específico, sabe? Mas o resto, assim, eu, eu super amo.
1: Confissões aqui em Rio de janeiro, eu nunca ouvi Black. Ai, você precisa. Eu nunca ouvi, cara. É um, é um defeito, realmente. Eu tenho muita preguiça. <risos> mas. É que nem eu tinha preguiça de BTS Uma hora passa Porque o, o fandom, ele faz muito barulho E nem sempre o barulho é positivo Aí eu fico com preguiça, eu fico adiando, fico adiando, fico adiando Mas uma hora vai
0: Uma hora vai É isso Eu acho que eu fico com um bloqueio por causa do BTS mesmo Porque como tem uma pequena rivalidade Mesmo que eu não acredite muito nessa rivalidade Acaba que, que eu não boto o meu tempo nisso Mas eu quero ouvir mais Eu tenho vontade de assistir o um documentário que eu nunca assisti um
1: dia, eu vou assistir É, o documentário, fiquei com vontade de assistir É, bastante
2: É bom, é legal o documentário Assim, pra quem não conhece, não conhecia nada sobre elas, assistiu Eu gostei bastante
3: E mostra também como, tipo, como é a indústria do K-pop Pra quem não sabe nada sobre K-pop, sabe? Exatamente. Eu não sei nada sobre K-pop, achei super legal Tipo, mostrando como elas é, praticam, como elas treinam desde sempre
2: é, eu fiquei bem assim, porque assistindo, assim, é um choque tu ver tudo que tem por trás, assim, as meninas, os meninos, meninas, eles dedicam literalmente a vida deles pra isso, assim, até deputar, né? Sim. Então é bem chocante assistir o documentário, porque eles mostram esse, esse lado, assim. Não tão escancarado, mas de uma forma didática que dá pra você meio que refletir.
1: Eu acho que a indústria do K-pop é um pouquinho mais honesta quanto à exploração dos artistas do que a indústria americana. Sim. Porque nesse sentido deles mostrarem realmente, tipo, óbvio que a gente não sabe nem metade do que acontece por trás das câmeras, mas eu acho que, por exemplo, eu falo pelo BTS, que a gente tem contato com os ensaios deles, que eles postam. Você vê o quanto eles trabalham, você vê o quanto alguns artistas... É, é, dedico a vida toda pra adaptar. E você não. Acho que você não tem tanto esse conhecimento é, sobre a indústria musical do pop americana mesmo.
0: Vamos pro próximo então? Vamos. Vamos. Bela, Thaís, lê você.
1: Já sei qual que é o tweet. Infelizmente adquiri uma doença grave. Muito difícil esse momento da minha vida. Não sei como você consegue conviver com isso há tanto tempo. É arroba Jovitz... Guerreiro. E aí é uma imagem do lover da Taylor Swift.
2: <risos> <risos> Ai, gente, vocês são Swifters. Sim, eu tô virando. Sim, eu estou. Voltei a minha facete. Mas assim, o Lover não é um dos meus favoritos. Então, atacada, porém, não tanto. <risos>
1: Cara, esse tweet me descreve em tantos níveis que eu não sei nem explicar. Parece que fui eu que escrevi. Porque eu sou, eu sou hater da Taylor Swift até a página 2. Porque a Luísa viu meu, meu TikTok, a foi o page do meu TikTok. É tudo Taylor Swift. Eu só consumo conteúdo da Taylor Swift. Eu passei o último mês escutando o Evermore. Então, se vocês, se vocês virem alguma coisa minha falando mal da Taylor Swift, procurem mais, porque eu amo a Taylor é ridículo, é ridículo. Eu sou Eu, eu, adoro eu... Lover. Sério? eu sou o tipo de pessoa Só que eu... Eu tô sério. Eu, eu, eu adoro o Lover. Você gosta de é lover. É um, é, eu adoro lover? É inexplicável. Eu adoro o Lover. Eu tô faia, perdida é aqui
2: agora. Cérebro.
0: Eu também.
1: Você, você, você gosta você do... Lover? Eu gosto do Lover. Gente, vocês não estão entendendo. Eu adoro o Lover. Chocados em assim. Não é meu álbum preferido da Taylor, não. Mas, assim, músicas conhecidas como Bombas da Taylor, vocês sabem muito bem do que eu tô falando. Me, eu amo. Meu não. Deus. A música é Socada. horrorosa. A música é horrível, mas eu amo essa música.
3: Meu Deus.
1: Não, é uma falha do meu caráter, mas assim... <risos>
3: Eu preciso fazer uma confissão pra vocês Eu nunca ouvi o Lover
1: Como assim? Não tá errado, assim, errado não tá mas... é, então,
3: é que eu, eu acho não.
0: Eu também não, Lip, nunca ouvi
3: Sinceramente, eu acho aquela capa e a estética muito feia E aí eu nunca quis ouvir por causa disso É o Lover E o primeiro álbum dela O Taylor Swift Eu nunca vi esses dois porque eu acho a estética não, muito eu bem Eu o Reputation. Ah, o Reputation eu amo. Não,
2: eu esse, esse, que é que é esse episódio virou uma, terapia, uma sessão de terapia. Uma
1: sessão de
0: terapia Para patrocinada por Taylor Swift. Eu sou 100% uma ouvinte casual de Taylor Swift. Eu só ouço os singles. Ouvi um álbum ou outro, mas não sou tipo de ouvir os álbuns mesmo. E é isso. O Lover, eu conheço os singles. E eu odeio todos. Então acho que eu, <risos> eu acho que eu me identifico com esse tweet. <risos>
2: Não, o pior álbum da Taylor pra mim é o Reputation.
3: Ai, ah, não, não fala do E é Reputation. o que eu mais gosto dos é,
0: símbolos.
3: Eu gosto. Eu, eu gosto, de... gosto. Eu não gostava também do Reputation, mas aí ela lançou o Folklore e o Evermore, aí eu virei Swift. Aí eu fui ouvir os álbuns <risos> antigos. Ainda não ouvi o Lover nem o Taylor Swift, porque a capa feia. Mas aí eu ouvi o Reputation. <risos> que feio, perdoa, jogando
2: perdoa, pela era capa. era a
1: counter dela.
3: Mas ela vai relançar, vai fazer uma capa bonitinha. tô sentindo Ah não, Lover não, eu né? Vi...
1: Putz. O Lander não, é. mas o Taylor Swift ela vai... Não, não. nem o Taylor Swift. Ah, então
3: pronto. Ela, <risos> vai... ela começou
2: no Fearless. É, acho que ela vai, mas tipo, depois ela tá focando mais no, no Fearless, no Speak Now. É, porque são Speak... álbuns que ela
1: tava na, na gravadora lá que tirou o direitos dela.
2: Isso. E o Folklore Evermore, ela gravou pra mim Assim, eu tenho plena convicção disso Ela pensou assim, hum, o que Ana Paula gosta? Hum, Bom Inver? Vou gravar com Bom Inver International não Também <risos> E daí, assim, ela só não mandou pra Haim, mim nada vou antes gravar com Mas ela, exatamente, nossa, exatamente Ela não perguntou nada pra mim Mas assim, eu sei que ela gravou pensando <risos> em mim
1: Yeah. Não, o Evermore foi assim, pra mim também. Ela falou: o que, que a Thaís vai gostar agora que vai recuperar o sentimento de fã de Taylor Swift dela? E aí ela gravou o Evermore.
0: Exatamente. Quem ouve o nosso episódio de Graham e ouve esse fica perdido. Porque o nosso episódio do, do Graham. É que eu
1: meto, eu meto eu. a porrada na Taylor Swift. Eu meto a porrada Eu fiquei porrada.
0: muito bom quando você disse que gosta do Lover.
3: Porque eu jurava que tu ia detonar ela. Eu jurava que ela tava sendo irônica. é <risos>
1: Gente, olha só, eu não quero que vocês esperem coerência, porque eu sou uma pessoa completamente diferente. Tudo que eu falei tem prazo de validade. Mas eu acho completamente que o, o folclore não merece Grammy, merece tipo, sei lá, que categorias que eu falei, mas o Evermore merece.
2: Putz, pior eu um que eu tava muito folclore, assim, é muito bom, mas nos últimos dias eu tô colocando o Evermore na frente do folclore. Eu tô, tô escutando muito o Evermore.
1: Cara, o meu problema com o folclore é que ele dura 10 anos. E aí eu não tenho paciência. <risos> eu, tenho, eu
2: tenho coisa é pra coisa O cara fazer da Ana que não tá tipo...
0: concordando. <risos> Enfim. Cara, Não, tudo bem. Né? Meu Deus! Cada um tem sua opinião, né? Não
1: tem necessidade!
0: Enfim, eu acho que todo mundo, menos a Thaís, pode concordar que o Lover não é um bom álbum.
1: Eu nunca falei que era um bom álbum, eu falei que eu gosto
0: Incoerência, né, sempre é, Mas que todo mundo ouve, né, né Pelo menos um mi me ali a gente ouve, querendo ou não <risos> <risos> uh <-huh. risos> é, Enfim
3: Será que o J. Lu, o João Luiz Gostou do Folklore da Evermore?
1: É uma coisa que a gente podia perguntar pra ele, né É,
0: quando ele sair Ai,
3: Pergunta perguntas pra... Perguntas para mandar.
1: Do, do João Luiz.
0: Perguntas para mandar fala pro G-Show. Se ele gostou. João Luiz, você gosta do, da Taylor Swift? Diga aí. Dis, discorra.
1: Discorra só pro Taylor Swift.
0: Ranquei <risos> os álbuns. O terceiro tweet que a gente separou, então, ele fala da Ariana Grande. E esse foi, eu acho, um dos mais polêmicos. Porque ele falou assim, gente, eu tô vendo aqui as músicas da Ariana Grande, é tudo igual, né? E detalhe, ele não escreveu Ariana Grande por extenso. Ele escreveu só as, três, as quatro primeiras letras e as duas últimas ele colocou o asterístico. <risos> já o quê? Se prevenindo pra não procurarem quando eles forem pro BBB. Eu tenho certeza, porque esse, esse tweet já é de dezembro de 2020. Ele já devia ah, estar prevendo o Deus. cancelamento. Mas a gente achou, não teve como, o Twitter achou. E aí, gente? Vocês concordam? Vocês discordam? Acho que isso é polêmico.
3: Ai, eu vou ter que discordar. Eu não acho que é tudo igual... Mas depende do álbum. Tipo, o Positions, realmente, é tem uma, uma certa coerência exagerada, exacerbada aqui. Mas, ai, ah, não sei. Eu tava vendo que ele respondeu, inclusive, esse tweet depois, falando que as músicas pareciam de provador de loja. Nossa, e depois, isso aí. E depois... É ele respondeu a resposta falando muito ruim, em
1: Caps Lock. <risos> Cara, quando eu vi esse tweet dele falando Parece de provador de loja Eu, cara, é isso É o meu sentimento sobre a Arena Grande
2: Eu poderia ter escrito esse tweet Assim, Sim, assim a Ariana é um negócio assim. Eu reconheço a importância dela, mas não, não paro pra escutar, sabe? Eu sei que, assim, Cara, não é que ela é ruim tal, não, não acho ela ruim nem nada do tipo, mas não é uma coisa que eu curto.
1: Não é o tipo de. nenhum tipo de voz que eu gosto. Eu sempre comento com a Luísa, eu não gosto é... de voz gritada. E a Ariana, pra mim, é muito gritada, e aí me incomoda.
0: A pessoa que foi fã de Demi Lovato por 10 anos. Ah, <risos> Olha só! <risos> Ai, ai, mas eu também Eu também, e, tipo, eu concordo com o tweet Tipo, eu não sou muito de ouvir Ariana Eu acho todas as músicas meio na, na mesma é vibe É isso, é tipo um pop genérico e tal
1: É tudo igual mas... Você pode falar que é tudo é. igual, João <risos> Luiz
0: já falou João Luiz já falou, tá falado mas eu eu assim eu acho ela uma vocalista muito boa, de verdade, por mais que ela grite muito E uma coisa que sempre me deu um ranço nela foi que ela não termina as frases Isso me dá um nervoso, que ela não termina as palavras Eu fico, menina, a dicção, sabe? Termina, termina a palavra E ela nunca termina, isso me dá um nervoso Mas confesso que na época de Thank You Next eu tava viciadíssima em Arena Grande Eu é acho que todo mundo tem uma fase que tá viciada em Arena Grande, todo mundo já passou por isso Mas é isso, não é que eu acho ruim mas é aquilo, não é inovador nunca.
1: Cara, eu acho, tipo, a única coisa que eu gosto de que o Next é o sempre de é, My Favorite Things e né? isso eu acho muito bom, eu acho muito bem pensado o resto da música,
0: chato. Nossa, eu sou apaixonada tem que next. <risos> é
1: isso, é minha, é minha é minha opinião sobre a Ariana Grande que eu acho chato é, é mas isso.
2: assim, vou defender Beep ela defenda. agora que, assim, eu, eu gosto então, novamente, né eu gosto de documentários, fui assistir o documentário da Ariana, e eu achei muito fofo o jeito que ela trata a equipe dela, assim ela, ela parece ser uma pessoa muito atenciosa com a equipe, falando isso, depois de eu assistir aquela série documental da Anitta. Então, assim, o contraste entre o jeito que a Anitta <risos> trata a equipe dela e o jeito que a Ariana trata, tipo, animando todo mundo antes do show e depois do show, tipo, sendo muito fofa com todo mundo. Não sei se foi uma construção ali pro documentário, mas eu acredito, assim, dentro do meu coração de que ela é realmente assim sabe? Atenciosa e amiga daqui dela e tal. Então eu vou defender ela aqui nesse momento, depois de falar que não escuto ela.
1: <risos> não, eu acho a Ariana muito fofa. Não é, não é nada pessoal com a pessoa dela mesmo. Eu acho ela pessoa fofa e tal. E, tipo, tudo que eu consegui ter contato da Ariana, eu acho, eu acho ela uma pessoa muito maneira. Mas a música dela, realmente, tipo, não é algo que eu, que eu gosto. Tipo, eu vou falar isso como fã de BTS, mas eu acho um pop. E aí, <risos> sei lá.
3: Eu, inclusive, me, me identifico com o João Luiz até nesse aspecto. Porque no Twitter, fala, uau, que música a música da Ariana Grande é muito ruim, provador de loja. Aí corta pra festa do Big Brother, ele performando Sim. e cantando cada das músicas.
0: Ele, ele sempre dança, canta, todas. É, os participantes pedem algumas músicas antes do paredão, né? E uma das músicas que o Gil pediu foi God's a Woman. Cara, o João Luiz cantando e dançando e fazendo performance
2: de Godzilla, entendeu? Então, é isso. Essa né? música,
1: é uma, eu acho que é uma das únicas músicas da Ariana que eu gosto. É,
2: ai. ai Será que o João Luiz tem Last FM? Eu queria muito
3: Nossa! achar. Nossa! É, seria... Fazer A uma gente
1: análise. Que foi, o lates dele esses dias.
3: O latte? O latte. Achei gente. o currículo
1: latte dele esses dias. Inclusive, achei muito maneiro que ele pesquisa na geografia. Ele pesquisou... Acho que atualmente ele tá pesquisando ocupação de escolas e tal. Não sei exatamente agora mais o que é. Mas achei muito interessante a pesquisa dele.
2: Ai, que legal. Mas é Isso,
0: eu acho que eu tenho pra falar de Ariana Grande, gente. É, é, eu sim. ouço, ali meio escondido. Falo mal, mas tô dançando. <risos> e é isso. Então, é, ele foi muito gente como a gente nesse tweet, eu achei, assim... Enfim, Thaís, vai pro último Que esse aí é o que mais te representa Esse é o momento
1: ah, com certeza. Arroba João Luiz Pedro Fazer reboot de Glee pra quê? Eu não quero ver a Linha Michelle cantando BTS <risos> Gente, pra mim,
0: pra mim Pra mim esse é o melhor tweet dele Disparado, tudo. é muito bom É muito bom Esse tweet é tudo Ele junta o melhor dos dois mundos nesse tweet <risos> <risos> Como fã de BTS Eu falo esse tweet é muito bom as armas ficaram doidas. Como hater de Glee. Como hater, de Glee. hater de Glee eu sempre fui. Isso eu não posso negar.
3: O pior é que eu consigo imaginar, tipo, a performance deles em Dynamite. assim. Isso.
0: Nossa,
3: é
2: total. Cara, ia ter com certeza
1: é onde teve Gangnam Style. Ai, gente. Que Cara... Esse episódio, tudo que envolve a Tina, Glee, pra quem não sabe, a Tina é. Quem nunca viu Glee, quem teve essa sorte na vida, a Tina é a única personagem asiática. Não, é a, é a única mulher asiática da série. Ela. Toda a representação dela ali é horrível, é racista. Tudo é ruim. E ela cantando Opa Ganga no Style, cara, meu Deus do céu. Esse momento aconteceu, sabe? O Ryan Murphy obrigou a gente a ver essa apresentação na televisão.
0: E ela fez uma entrevista recentemente comentando sobre isso, né? Ela, tipo, eu acho que ela ficou isso <risos> sem, nem querendo falar. Tipo, ai gente, por favor, não fale sobre isso. Foi péssimo.
3: Mas a gente vê que as coisas são tão boas. Assim, o universo é tão bom com a gente. Que Glee acabou antes de Despacito.
0: Teve isso também, nossa. É verdade. Você que você
1: vê que o universo é bom. E né? <risos> Glee acabou antes de WAP. Ai, meu Deus. <risos> eu acho que esse é eles não ia botar. <risos> Será? Eu acho que não.
0: Acho que não ia chegar nesse nível.
2: Pesado demais. É você, você que pensa. Amiga, você não viu, eu
0: acho que sim, Você né? nunca viu o ela nunca. Eu nunca vi, vi gente. Ela não então, sabe o que a gente passou? Então, é? confissões. vi o Schuster? Confissões. Gente,
2: então, Glee foi, foi assim, uma das primeiras séries que eu assisti na vida, certo? É junto com o Girl. E daí só que eu parei de assistir assim, acho segunda temporada. E depois eu fui tentar voltar. Não, dá, não consegui! Assim, não consegui. E eu escutava eu muito, reggae, nossa, eu escutava muitas músicas, e isso eram top coisas mais escutadas. Mas então, o que acontece?
0: O que, que acontece? Eu, eu nunca gostei, né? Quando a gente era pré-adolescente e adolescente, todo mundo era viciadíssimo em inglês eu falava Esse negócio é muito ruim, eu não gosto de assistir, realmente não conseguia eu achava sem graça. Porque é um humor meio trash mesmo, né? E eu ficava tipo, Sim. não consigo, não, não acho bom. Só que eu gostava das músicas Então eu tenho inclusive até hoje um CD de Glee Que eu ouvia muito, acho que é da quarta temporada Algo assim É,
1: assim, e... aquele azul da quarta temporada é. Meu Deus do céu, as informações que eu
0: retenho <risos> E aí tipo Eu gostava das músicas, mas nunca acompanhei Eu lembro que teve uma época que a Demi participou de Glee Aí eu vi uns episódios ou outros Porque é isso, trouxa por Demi Lovato Mas de resto assim, não assistia Então é isso Mas vamos falar especificamente sobre a Lia, Michelle? <risos>
3: A Carol com K deles.
0: A Carol com
1: A Carol com K de mim. A diferença é que a Carol com K sabe ler, né? <risos> Cara, na moral, essa teoria de que a Lia Michel é analfabeta é tudo, Sério, às vezes eu durmo pensando nisso. Cara, é genial, é tudo.
0: Gente, enfim.
1: É suco de Twitter. Essa
0: menina causou no elenco de Glee. Jesus. Gente,
1: causou problemas psicológicos.
0: Vocês concordam ou discordam, então? Com esse tweet? Ai, gente. Ai. Ana concorda. Eu acho que eu concordo também. Eu não ia querer ver essa cena. Não por
2: causa de BTS,
0: mas por causa de Glee. Foi é uma
2: assim, é cara... coisa que eu não... Eu acho que eu não assistiria mais Glee e nem escuto BTS. Então era um negócio que literalmente não ia me interessar em assistir. Então eu concordo.
3: É, eu acho que Glee já, já passou a fase, tipo... Eu tô falando, assim, de Glee que já passou a fase, não vale a pena voltar, mas eu tô muito ansioso pro reboot de iCarly. Mas, se não fosse... Ai, mas
2: a iCarly é a Icarle, amigo.
1: Não, a não é um negócio, a Icarle não é problemático. Diferente, vamos se respeitar. Né?
3: Mas, enfim, eu acho que... Eu queria que tivesse uma coisa, tipo, Glee 2021, que fizesse, tipo, um musical das músicas que estão fazendo sucesso hoje em dia. Mas de uma forma Sim. mais menos problemática, digamos assim... Eu queria muito um Glee, Glee 2021, sabe? Sei. Eu podia Ai, tocar BTS Glee. se quisesse.
1: Mas eu acho que, tipo, eu concordo no sentido de que eu não gostaria de Glee hoje em dia. Mas eu acho que Glee, no momento que ele foi lançado, né em 2010, ele serviu um propósito forte. E foi, eu acho que Glee serviu um propósito, né? E acho que foi a primeira vez que a gente teve tão abertamente é, uma diversidade de um elenco tão forte com Tratava de questões sobre sexualidade, é, tratava sobre... É, Tratou sobre transexualidade na TV também, acho que foi uma das primeiras vezes, vezes que eu vi. Por mais que seja de, de uma forma meio tosca que eles trataram, eu acho que pra, pra aquela geração de ideias foi importante. Eu basicamente me descobri lésbica olhando a Diana Aegon. Então, assim, eu sou muito de da Diana Eagle. Olha só, me deixa. <risos> e hoje, meio que deixou um. abriu uma portas pra, pra shows parecidos, como Smash, é, Zoe. Zou playlist, alguma coisa assim, eu esqueci o nome da série inteira. Mas acho que deixou uma, um vazio quando acabou também. Sim,
2: e talvez não seja algo pra gente agora, né? Cresceu e tem outros gostos, mas pras pessoas que têm a nossa idade quando a gente chega, talvez gostasse tivesse uma coisa parecida. O
1: TikTok tá tendo um movimento de pessoas que estão assistindo Glee pela primeira vez. Tipo, começaram a assistir Glee na quarentena, Tá sendo muito interessante. Mas eu acho que, tipo, muitas das discussões que Glee é, trazia, elas. Hoje em dia elas estão ultrapassadas é. porque, a gente já, porque a gente já avançou muito no debate social Então eu acho que, sei lá Trazer um, uma coisa meio tipo glee, Com é, debates mais atualizados Ia ser muito interessante
2: Sim, eu não sei se vocês assistirem a um community que é um sitcom e daí lá eles fazem tipo, Uma sátira de, de Glee assim, Um grupinho de, de Glee na faculdade Comunitária, ah, muito é muito bom Glee e Doctor Who, quem gosta de Glee quem gosta de Doctor Who, eu indico Assistam um como
3: Eu tive uma ideia agora, pessoal, quem estiver ouvindo isso de, de produtoras e tudo mais Aproveita que estão fazendo um reboot de iCarly Faz um reboot de Victorious Só que ao invés de música própria Eles cantam música que toca na, No Spotify e tudo mais
0: Ariana Grande cantando Ariana Grande
1: isso. <risos> é isso. A grande diferença é que não vai ser feita pelo Ryan Murphy, o que já é um grande bônus. De
2: fato. Já sempre.
0: Ai, ai, enfim, eu acho que ninguém quer ver um reboot de Glee então. Pelo menos não com a Lia Michel. Oh, nossa.
1: Não. Não. Nem, a Lia Michel quer,
2: Nem a Lia Michel
0: quer. Nem a Lia Michel quer. O é quinteiro ninguém quer. Se... Vai ser... Se tiver, vai ser. Condição. O Lia Michel não pode participar. Muitos gatilhos, enfim
1: antes de terminar o episódio, geralmente eu e a Luísa indicamos músicas, mas como a gente está dividindo o episódio hoje com o um suco de laranja, a gente achou que era legal deixar eles indicarem as músicas, então é, o Felipe e a Ana vão indicar as músicas que eles quiserem agora para vocês. Tá,
3: é a música que eu vou indicar vai ser Telepatia da Kali Uchis, que a gente já falou bastante no nosso podcast mas assim, essa música tá começando a irritar e eu quero muito ver a Kali Uchis ganhando vários streamings Sei lá, porque eu senti que ela cantando em espanhol e vendo que a música faz sucesso, faz um pouquinho, deixa um pouquinho um pouquinho mais feliz, porque, ai ah, não sei, eu sempre tive a impressão de que ela se sentia um pouquinho insegura em cantar em espanhol e agora ela tá cantando, tá fazendo sucesso, tá sendo muito bom, e a música dela é muito boa, então vou ouvir que
2: é isso. <risos> <risos> Perfeito. A minha indicação é Follow the White Habit da Madison Beer, que lançou um álbum agora na última sexta-feira, que tá muito bom. É o debut álbum dela, depois de, nossa, muitos anos assim que ela tava lutando. Ela também teve problemas com o patinete, lá, com o Scooter Brown. <risos> e ela finalmente conseguiu lançar o álbum dela e tá muito bom. Então é. Então é isso, gente. Obrigada, Ana, Felipe, por terem vindo. A gente,
0: de novo, deixa o convite pra vocês ouvirem o podcast dele, Suco de Laranja. E também convite pra vocês seguirem a gente nas redes sociais, é arroba entre shows no Twitter e no Instagram. E a gente também tá no YouTube, então se você tá assistindo pelo YouTube, deixa um like e se inscreve no canal pra gente sempre... Enfim, ver quem tá chegando, quem tá chegando de gente nova e tal. Espero que vocês tenham gostado desse episódio sobre o João Luiz. É, com certeza tinham outros tweets pra gente falar sobre, mas não queria fazer um episódio de uma hora, de duas horas. Então, acho que, que vai ficar legal. Obrigada de novo, meninos, por terem vindo. Obrigada a você
3: Sim, eu tô muito feliz de, de participar, porque vocês sabem que eu costumava, costumava ouvir o podcast de vocês, antes mesmo
0: de fazer um podcast, e agora a gente tá aqui juntos, gente,
3: sem dúvida. Obrigada. Fofíssimos.
0: Fofíssimos, foi muito legal. Então é isso, amamos gente. Esse é Amamos, amamos. Podemos
2: fazer mais vezes. Então é isso, gente. Querem falar tchau?
1: É, e fazer o um mexão de vocês também.
2: Ah, sim. Vamos lá. É, se você gostou da gente, desse episódio, é, segue o Suco de Laranja no Instagram. É o arroba suco de laranja pod, E no Twitter é arroba suco de laranja. Confere lá os episódios que já estão no ar. A gente tem sete? Acho que são sete episódios. <risos> tá bem legal.
3: Isso aí, gente. Obrigado.
1: <risos>
0: tchau, tchau.
2: Então é isso. Beijos. Até o próximo episódio.
1: Até o próximo episódio. Valeu.